1: Kayıttayız da bu hafta Marmara Denizi'ni bir örtü gibi kaplayan, deniz yüzeyi olduğu gibi deniz altında da yaşam döngüsüne zarar veren müsilaj tehdidini konuşacağız. Adalardan Mudanya'ya Tekirdağ'dan Yalova'ya kadar birçok noktayı salya kapladı. Kimilerine göre artık çok geç. Kimileri ise bir şeyler yapılabileceği görüşünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olaya el attı. Bir eylem planı hazırlıyor. Biz de bu hafta müsilajın nedenlerini, neler yapılabileceğini iki uzman isimle değerlendireceğiz. Kayıttayız'ın konuğu Mert Gökalp. Mert Gökalp, deniz biyoloğu. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş bulduk efendim. Son herhalde iki hafta oldu ya da belki daha da fazla. Belki bugüne kadar olmuştu ama bu şekilde ilk defa görüyoruz. Oradan başlayacağım. Daha önceki yıllarda olmuştu da e, Acaba farkına mı varmamıştık e, Ne dersiniz
2: Evet yani biz genel olarak çevresel problemlerle alakalı Denizin sıkıntılı ile alakalı Gezegen problemlerle alakalı e, Konuları çok fazla şey yapmıyoruz e, e, Bakmıyoruz Baksak da unutuyoruz Yayınlansa da unutuyoruz yani 2007 senesinde olduğu bu seviyede değildi Ama ondan önce ondan sonra başka vakalar da oldu Mesela Kırmızı ak patlaması oldu 2016 senesinde. Çok az haber geçildi. İzmit Körfezi tamamen kana yani kan rengine kıpkırmızıya boyandı. O da çok önemli bir çevre olayıydı. 2,5 ay sonra geçti. Biz yine unuttuk. Ondan önce de oldu tabii ki yeşil ak patlamaları, kırmızı ark patlamaları. İşte Kurbaldere'deki durum biliyorsunuz. Haliç'in durumunu eski zamanlarda biliyorsunuz. Mesela bunlar ne yapıldı? Buradaki dökünçler, buradaki çürümüş bölgeler. Hı -hı. Marmara Denizi'nin dibine gönderildi. Ee, ne yapıldı İşte yastığda da sivri arasındaki derinliklere gönderildi. Yani bizim hep şeklimiz böyle oldu. Denizin bize anlattıklarını anlamaya çalışmadık hiçbir
1: zaman. Peki e, şimdi bu sefer ki e, ne kadar e, kritik görüntüler geliyor? Şimdi denizin üstünde e, böyle bir beyaz e, tabaka, e, denizin altında da böyle tül gibi gördüğüm fotoğraflarla bir tabaka. E, evet. Bu ne anlama geliyor üstteki ve alttaki?
2: Oldukça kritik denizin üzerinde gördüğünüz ölü, ölü, ölü tabakalar. Bunun altında, buzluğunun altında çok büyük tabakalar var. E, Dive çökmüş şekilde, salya şeklinde, derinliklerde, yani bir takım ölçüm gemilerinden gelen daha önceki şeylerdi. Müthişler çünkü hep vardı, yani çok uzun zamandır vardı, biz dalışlarda da görüyorduk. Orta suda salya şeklinde, e, zemindeki mercanları, süngerleri, diğer canları kaplar halde. Orta suda gezinir halde görüyorduk zaten bunu. Hı -hı. E, şu an her tarafta olduğunu arkadaşlar da söylüyor. Biz de görüyoruz. Marmara Denizi'nin her tarafını kaplamış vaziyette.
1: Evet e, yani önce İstanbul gibi başladı. Daha sonra Marmara'nın güneyine e, indi. Yani Erdek, Yalova, Çınarcık. E, hatta e, birtakım haberler var. Ne kadar doğru tabii ki bilemiyorum. E, yani Çanakkale'ye doğru hatta Bozca'da açıkları e, deniyor. Ee, Marmara'nın e, daha kapalı olması daha elverişli bir alan mı e, yaratıyor?
2: Şimdi Marmara bir leğen gibi düşünebiliriz. Hani kapalı bir deniz. İki taraftan çentik şeklinde beslenme imkanı var. Akdeniz'den gelen sıcak tuzlu yüksek bol oksijenli sular. Karadeniz'den gelen tatlı sular aslında normalde geçmiş dönemlerde yani filozofların anlattığı zamanlarda e, çok tatlı. İşte canlıların yaşaması için, üremesi için çok güzel sular bunlar. Ama tabii 17 tane ülkenin atıkları, tarım alanlarından gelen atıklar, ziraatı atıklar, endüstri atıklar ve bizim atıklarımız birleşince Karadeniz'den gelen su biraz daha az oksijenli. Zaten Karadeniz 200 metresinde yaşam içerebilen bir deniz. Ama işte Marmara Denizi, Karadeniz suyuna da muhtaç. Bir şekilde buradan beslenebiliyor. Yani düşünürsek eğer 25 milyon insanın 30 senedir, 40 senedir Düzgün aratılmadan veya hiç aratılmadan sularının aktığını aslında bu olay daha erken de olabilirdi diye düşünebiliriz. Yani Peki. sinyalleri çok önceden
1: aldık zaten. Bu müsilaj nasıl bir şey? Bir canlı mı? Yani bir canlı deniz evet. varlığı mı? Ne dersiniz? Bir fitoplankton, bir deniz canlısı,
2: doğal bir deniz canlısı fakat organik madde, işte sıcaklık artışı, denizin tam olarak karışmaması, dalgalanmaması, fırtınaların olmaması faktörlerle özellikle de organik madde, yani insan etkisinden kaynaklanan, atıklardan kaynaklanan organik maddeninle sayıların bir anda yüzlerden, mesela bir metrekarede yüz normal olması gereken seviye ise milyarlara, işte trilyonlara çıkartıyor bir anda. Bütün denizi kaplıyor ve bir şekilde hücre içi malzemelerini, e, ...tomurcuklanma şeklinde, parçalanma şeklinde etrafı yayıyor. Bizim gördüğümüz salya dediğimiz şey de bu. Bu da çok güzel virüsler ve bakteriler için yaşam ortamı teşkil ediyor. Ve bu e, patojenik türlerin ortamda kalmasını ve canlılara dayanıklığını etkili etmesini, hastalığa neden olabiliyor.
1: Peki, e, yani denizler böyle bir e, riskle Marmara için konuşuyoruz e, karşı karşıya. Dünyada e, var mıydı buna benzer örnekler?
2: Var yine iç denizlerde, Adriyatik gibi denizlerde daha önce görülmüş durumlar bunlar. Yani ne zaman insan etkisi bu kadar iç denizde büyük etkiler yapıyor, işte büyük e, sıkıntılar yaratıyor o zaman görülmeye başlıyor. Marmara Denizi de dünyadaki en e, kirli denizlerden bir tanesi. Hı hı. En insan tarafından etki edilmiş denizlerden bir tanesi.
1: Evet. Çünkü evet.
2: Her yer boşaltıyor yani bir sadece belediyeler değil. İşte termik santralinin soğutma sularından tutun, zirai atıklarının atıklarına tutun. Yani o kadar çok girdi var ki organik madde girdisi, atık girdisi Hı -hı. bunların hepsinin konuşulması gerekiyor.
1: Evet yani Marmara Denizi bir anlamda e, ne denir e, bir e, yani çöplük muamelesi görmüş öyle mi diyelim hani en kaba şekliyle. Kesinlikle. Peki. Bize e, yaşam
2: veriyor bize pardon sözünüzü kestim ama. Buyurun. Bize yaşam veriyor istiyoruz ki balık bollu olsun bereket olsun binlerce senedir. Bizi besleyen deniz bizi var eden yani 25 milyon insanın burada yaşamasının nedeni olan deniz ama biz böyle davranıyoruz bir şekilde bakmamız gerekiyor ne yaptığımıza
1: evet yani deniz canlıları ve denizin kendisi çok e, derinden etkileniyor peki e, insan sağlığı ya ve şunu demek istiyorum i̇şte önümüzde e, artık yaz deniz mevsimi e, ne dersiniz e, yani denize hani girebilir miyiz Marmara'da.
2: Yani denizi girmek veya balık e, avlayabilmek veya balık yiyebilmek noktasının ötesinde düşünmemiz gerekiyor. Eğer bu Marmara Denizi dediğimiz gibi önlem almaz ve daha da kötüleşirse bizim buradaki yaşamımız acaba olacak mı noktasına bakmamız gerekiyor. E, yani göçler olabilir mi acaba Marmara Denizi'nden tersine? Biz burada işte bu yaptığımız inşaatları, kurduğumuz siteleri, kurduğumuz işte restoranlar, otelleri, Barındırma şansımız, kendimizi besleme şansımız var mı bu denizin etrafında? Bunu konuşmamız gerekiyor. Yani balık yemek veya denize girmekten öte evet. böyle dertlerimiz
1: var aslında. Peki şimdi belli ki hani bugünden yarına çok acil önlem almak gerekiyor. Ama tabii uzun yıllar sürecek bir herhalde mücadele. Yani ne yapılır kısa ve orta vadede yapılması gerekiyor?
2: Atık yönetimi. Çok ciddi bir atık yönetimi şart. Ve bir şekilde de denize deşarjı tamamen sıfıra indirme. Bırakma. Başka şekilde değerlendirme bu atık sularını. Çevirme. Şey Recycle.
1: Ee, aslında ben hatırlıyorum. Yani işte İstanbul'daki deşarj sistemi Haliç'te boşaltılırken ileriye yani Marmara'nın daha ortalarına şey yapılıyordu hedefleniyordu. Ee, ve o zaman hani daha normal görülüyordu bu ama demek o kadar e, kirlilik yok diye herhalde değil mi yani o teknoloji varken bilmiyorum kaç yıl önce yapıldı bu İstanbul'un deşarj teknolojisi
2: yani yanlış kararlar silsilesi diyebiliriz yani zarar çok büyük ama neresinden dönersek bir şekilde bizim için ve ekosistem için kar yani kar yani bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor hızlıca hedefilikle evet.
1: hı hı. evet. hep beraber ve bunun içinde tabii hem merkezi yönetimler hem yerel yönetimler hem de ee, bizler ve tabii ki e, sanayi, tarım yani topyekün bir şeyden e, bahsediyoruz. Ee, i̇şimiz kolay değil gibi görünüyor. Değil. Peki. Değil, maalesef. Mert Yücel çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve bizi aydınlattığınız için. Çok sağ olun, iyi günler. Kayıttayızın konuğu Doçent Mustafa Yücel. Mustafa Yücel, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete Bey. E, bu silajı, e, bu deniz salyasını e, konuşacağız ama e, hemen sormak istiyorum. Çünkü e, bildiğim kadarıyla e, ODTÜ'nün e, bilim araştırma e, gemisi e, Marmara'ya açıldı. Siz de oradaydınız. E, neyi araştırdınız, e, ne gördünüz, e, ne bekliyordunuz, ne buldunuz?
0: Evet, e, şimdi e, özellikle aslında müsilaj. silaj... İçin gitmemiştik. Şöyle e, anlatayım zaten bizim e, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Marmot Marmara modellemiş sistemi diye bir projemiz var. Ayrıca TÜBİTAK e, projelerimiz de var Marmara Denizi ile ilgili. Hani onları e, gerçekleştirmek üzere Marmara Denizi'ne zaten bu ay gelmeyi
2: planlamıştık.
0: Biraz daha erken aldık müsilaj olaylarında patladığını görünce. Mete Bey ilk olarak şunu e, söyleyebilirim. E, Marmara Denizi zaten müsilaja da neden olan ee, Birçok uzman zaten fikir bu konuda özellikle evsel sanayi atıkları, fazla azot ve fosfor girişi ve bunun nedeniyle gerçekleşen e, aşırı biyolojik patlama. E, Müsilaj artık bunun son e, rattedeki bir görünür hali diyelim ama bu sorunun aslında başka daha belki daha da ciddi ve kalıcı bir e, sonucu var marman için. Hmm. sizleşme. biz bunu araştırıyoruz aslında bunu araştırmak için buradayız. Ee, maalesef özellikle müsilajın da bu yıl özellikle e, bu haftalarda Marmara'nın zaten az olan oksijeni daha da azalttığını bulduk. Bu ilk sonuçlar davetimizden ediyoruz. Özellikle denizin ilk 30 metresi ki Marmara 2 tabakalı bir denizdir. Hı hı. Yani üstteki 30 metresi altındaki işte 1000 küsür metreden e, izoledir aslında. E, şu an ilk 30 metresi maalesef şu hiç ölçmediğimiz yoğunlukta organik e, yüklerle kaplı yani müsilaj görünür kısmı Su yüzünde yüzüyor. Herkes onu görüyor. Ancak denizin içi de bununla kaplı. İlk bulgularımız
1: bu yöntem. Hı hı. Peki ya şunu mu demek istiyorsunuz? Yani o 30 metrede e, deniz canlısı ya da e, balık yaşamıyor mu?
0: Şu an yaşıyor. Yani şu an ilk 30 metrede tamamen oksijeni tüketmiş değil ama... ...oksijenin daha doğrusu tükendiği derinliği biraz yukarı çekmiş. Hı hı. Ee, yani bizim ilk bulgularımıza göre... E, ee, özellikle e, yani 30 metre belki 25 metre 20 metre lokal olarak çektiğini görüyoruz. Yani üstteki oksijenli habitatı balıkların geçebileceği evet. çok çok fazla sıkıştırmış durumda bu misilajın böyle bir etkisi olmuş. Ee, normalde yani normal dediğimiz Marmara'yı son yıllarda çok dikkatli ve sürekli aslında izliyoruz. Bu zaten 30 metredir ama birkaç metre daha yukarı kaydığını bulduk. Şimdilik ee, büyük böyle bir toplu balık ölümleri yok ama yerel düzeyde e, bazı iç kömsezlerde işte dalan hocalarımız oldu onlar fotoğraflar videolar paylaşıyorlar ee, böyle lokal düzeyde e, bazı balık Ölümleri onlar tespit etmişler Yani bu, bu, bunlar da kıyı bölgelerinde olmaya başlamış
1: Evet Şimdi Marmara'da Marmara'nın adaların eskileri Daha çok denizi ilgilenenler ilk başlarda şöyle yorumlar yapmışlar Daha önce de oluyordu ama Bir deniz akıntısı rüzgarla geçer Demişlerdi yaklaşık 2-3 hafta önce Ama durum pek öyle değil herhalde
0: Şöyle söyleyeyim Tabii ki bu İçilacın daha Az önce söylediğim gibi görünen bir kısmı var. Buzda, buzların görünen kısmını biz görüyoruz. Ama denizin özellikle ilk 30 metresi bununla dolu. E, tabii ki o görünen kısmı bir ara çökecek, parçalanacak. Daha küçük organik parçalara ayrılacak. Kimisi dibe çökecek, kimisi askıda. Suyun içinde yıllarca sürüklenme devam edecek. Bu bağlamda evet görünür olmaktan çıkacak. Ama e, kimyasal kompozisyon olarak... ...biyolojik kompozisyon olarak aslında bunun etkilerine biz uzun yıllar yaşayacağımıza ben eminim.
1: Aslında çok korkunç bir durum. Evet, ee, evet. Mesela pratik bir şey sorayım. Yani bu belki en son Dur. sorulacaktır ama hani denize girmek mümkün mü olur bu durumda?
0: Ee, şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu misilaj bu katı halde kuruyarak hani ortalıklı dolaşan o malzemelerin olduğu yerde zaten kesinlikle mümkün olmaz. Hı hı. Bunlar e, aslında ortalıktan kaybolduktan bir süre sonra da belki girmemek daha doğru olur. E, bizim şu an seferimiz devam ediyor. Onun sonuçlarını beklemek. Hı hı. E, çünkü bütün manadanizini bitirmedik daha. E, devam ediyoruz. E, özellikle bir haftaya daha büyük bir e, resim net bir resim ortaya koyabileceğiz ama e, bir müddet daha beklemek en iyisi. Çünkü e, özellikle müsilajın İçinde şu an patojenler ürüyor mu? Toksik e, madde salgılayan başka şeyler büyüyor mu? Bunu bilmiyoruz. Buna da bakıyoruz. E, bütün bu sonuçların ortaya çıkması biraz zaman alacak. Evet. Dolayısıyla ben e, biraz açıkçası çok da tavsiye etmem. Peki
1: e, evet yani deniz canlılarını, denizin kendi e, habitatını çok etkileyen e, bir şey. E, tabii ki bir de tabii, yani çok maalesef zaten balık da fazla çıkmıyordu ama çıkan balıklar ne kadar sağlıklı olacak
0: tabi ki yani bu bu olaydan sonra zaten ben de meraklı bekliyorum hani açıkçası birkaç ay balık olacak mı nasıl olacak diye hı hı. tabii ki yani eğer bu balıklar yani müsilajdan şu an kaçıyorlar aslında. Evet. Ee, kaçmaları gerekiyor. Ee, genel balıkçılardan da gelen bilgi ya da bizim denizlere gördüğümüz pek balık da yok. Ee, az önce işte sosyal medyadan da gördüm. Şu an İstanbul Üniversitesi'nin de teknesi orada. Özellikle balıklara bakıyorlar. Onlar da çok azaldı diyor. Bir yerlere kaçmışlar. Daha oksijenli, şeyi bol olan daha temiz yerlere kaçmış durumdalar. Onlar hani gelir gelecektir tekrar. Ee, i̇ncelenmesi gerekir Numune alınması gerekir evet. ee, bu, Bunu söyleyebilirim ama e, Risk devam edecek evet. bir daha.
1: Hı hı. Yani onlar da e, Hayatta kalmak için başka yerlere e, Kaçıyor anladığım kadarıyla e, Peki işte Marmara kapalı bir deniz Siz orayı inceliyorsunuz e, Açık denizlere yani Çanakkale'ye oradan e, Ege'ye gitme ihtimali Orada artma ihtimali Bu denizlere göre değişiyor mu? Ee,
0: çok güzel bir soru. Şöyle söyleyebiliriz. Bizim e, bilim gemimiz işte yaklaşık bir hafta önce Marmara Denizi'ne Çanakkale'den giriş yaptı. Zaten andan bir, biraz sonra hemen işte Ege havadan önünde müsilaj tabakalarıyla karşılaştı. Dolayısıyla bunlar Ege'ye şu an giriş yapıyor zaten. Hı hı. Ee, Ege girdikten sonra akibetlerini bilmiyoruz. Ee, kuzeye doğru e, dönüyor olabilirler. Akıntı biraz o yönde ee, daha kıyıya yapışık işte bizim Edremit köfesine doğru giriyor olabilirler oralardan hemen bir şey duymadık açıkçası benim yani kişisel görüşüm bu malzeme zaten parçalanıyor giderek e, dağılıyor bir yere gitmiyor ama hani belki seyrederek Ege denizi içerisine devam ediyor hani çok çok e, direkt bir risk şu an görmedik belki bozcağı da bir yere vurabilir hani öyle bir risk hı hı. E, olabilir e, dünya denizlerinde şöyle e, gerçekten güzel bir nokta bu çünkü misilaja neden olan koşullar şu an özellikle e, Türkiye denizlerinde ve dünya denizlerinde de böyle marmara tipi e, denizlere has bir şey. Nedir bu marmara denizi? Kapalı dediniz zaten. Hı hı. E, dış dünya ile bağlantısı iki tane boğaz. Üzerinde zaten sınırlı miktarda oksijen girişi e, olabiliyor. Su çok yavaş e, yenileniyor. E, burada sürekli duran bir sudan bahsediyoruz. Ve siz bu suya sürekli yüklüyorsunuz. Besin e, tuzlarıyla fazla besin tuzları atıklarla yüklüyorsunuz. Sonuç bu oluyor. Bunu bir de tabii Marmara gibi e, denizlerin e, kendine özel bu iki tabakalı yapısına da ekleyince zaten bu deniz hassas da zaten risk altında. Bu tip denizler evet, müsilaj çok çok meyilli, başka türlü zararlı hakiler de var. Hmm. E, direkt toksik şeyler, salgın işte kırmızı, e, gel git denir, red tide denir İngilizce, öyle şeyler hmm. de ara ara oluyor Marmara Belki daha büyük boyutlarda bir de onlar olacak artık ama Marmara'nın bu bütün özel durumu buna çok çok elverişli. Baltık Denizi böyleydi bir zamanlar ama kurtarıldı orası büyük büyük bir koordinasyon ve şeyle çabayla Marmara buna çok meyilli. Tabii açık denizler Akdeniz gibi daha az meyilli buna. Hı hı. Karadeniz de meyilli. Şu an görülmedi ama orası kapalı bir deniz.
1: Evet. Biz var. Peki. şimdi Kısa vadede yani orta vade belki e, bilemiyorum hani e, konuşabiliyor muyuz şimdi kısa vadede nelerin yapılması gerekiyor?
0: Şimdi bizim e, bu ilk bahsettiğim e, çevre ve Şircilik Bakanlığı ile yaptığımız proje tam da zaten bunu hedefliyor. E, bizden özellikle yani onlarla konuştuğumuz e, bu oksijensizleşme problemi zaten e, izlenen süre gelen e, bir gidişat var Marmara'da bunun da ıı, arka plandaki nedeninin silaja da ıı, kaynaklık eden bu fazla azot ve fosfor yükleri fazla organik ıı, yük ve biyolojik patlama olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu gidermeye yönelik ıı, biz iki tane şey yapıyoruz. Bir ıı, ıı, çok detaylı bütün Marmara'ya ama en
2: yeni metodlar
0: ıı, deniz bilim ıı, en yeni metotlarla ıı, ölçmeye, takip etmeye çalışıyoruz. Bütün bu verilerden de bir Marmara bütünleşik model sistemi dediğimiz bütün Marmara sadece fiziğini, su dolaşımının değil kimyasının ve biyosunun de simüle eden bir model geliştirdik ee, geliştirmeye de devam ediyoruz aslında bir versiyonu oluştu Hı -hı. şimdi onu üç boyutlu e, yapacak e, ve bu ilk modelimizin ilk e, haliyle de bazı simülasyonlar yaparsak tekrar oksijen seviyesi mesela makul bir hale gelir diye sorduk organik seviyeler Hı -hı. makul bir hale gelir diye sorduk. Örneğin en önemli şu açıkçası özellikle karasal kaynaklı evsel ve sanayi kaynaklı azot ve fosfor yüklerini %40 oranında hemen bir azaltmamız gerekiyor. Eğer sihirli bir değnek değer ve yarın diyelim ki bütün bu yükleri %40 oranında bu musluğu bir kısmış olursak bizim simülasyonlarımıza göre 6-8 yıl arası bu kriz bu koma halinden bir çıkarabiliyoruz denize. Bir, bir deniz nefes alabiliyor. Tabii ki uzun yıllar bu politikaları sürdürmek gerek, ek önlemler de almak gerek ve e, bunların ardından da 10-12 yıl, 15 yıl gibi bir bantta balıkların artık sadece üstteki 25 metreye sıkışmış değil, 80-90 evet. metreye en azından inebildiği, e, maalesef Marmara'nın normali bu yani, e, bu olabilir. E, böyle bir şey mümkün, hmm. yani ilk etapta yapılması gereken gerçekten, e, bunun sadece ben değil diğer uzmanlar da artık bu yönde, bir, bir fikir birliği var. Bu karasal kaynaklı girdilerin Hı. muhakkak en az yüzde kırk kısılması gerekiyor.
1: Evet. Yani şu da tabii ki çok ilginç. İşte sanayinin atığı, işte tarımdan gelen atıklar, evsel Aynen. atıklar aslında hepsinin kaynağı biliniyor. Yani sanayi kim, kim tabii kirletiyor, ki. kim atıyor, tarımda hangi nereden geliyor bu atıklar hepsi e, ...belli e, ama biz yıllardır belki siz daha da fazla e, bunu konuşuyoruz. Adres belli ama o adrese herhalde e, pek müdahale edilmiyor. E, i̇şte sonunda e, herhalde burada tıkandık kaldık değil mi?
0: Tıkandık kaldık, eylem konusuna tık tıkandık kaldık. Aslında bu, bu şöyle mesela e, Covid-19 biliyorsunuz krizi yaşanıyor. Bunun neden olduğunun öğrenilmesi bir yıl aldı değil mi? Hani nasıl evet. bulaşır aşısı. Aslında bunun nasıl olduğunu ve bunun çözümünü de biliyor. yani bu biliniyordu. Genel hatlarıyla biliniyordu. Ee, i̇şte mesela Marmot Projesi gibi bizim projelerle biraz detaylandırıldı. Şimdi devam ediyor bu çalışma ama yani yavaş kalıyoruz aslında. Genel olarak ne yönde adım atmamız gerektiğini biliyoruz ama bunu detaylandırıp bir eylem planı haline getirmekte yavaş kalıyoruz. Deniz artık çok hızlı değişiyor. Bizim eylem e hızımızdan çok daha hızlı değişmiş durumda Marmot. Evet, peki. eylem hızımızda bir sorun var evet.
1: ee, doğa bir şekilde e, tabii ki maalesef intikamını alıyor evet, evet, diyebiliriz. evet. Ee, Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız e, ve bilgilendirdiğiniz için
0: ben teşekkür ederim ee, iyi çalışmalar e, kolaylıklar teşekkürler
1: Evet uzmanların görüşü böyle maalesef e, durum hiç iç acıcı e, değil. Gerçekten çok çok acil e, önlemler alınması gerekiyor ve alınan önlemlerin e, projede kağıtta sözde kalmaması gerekiyor. Çünkü doğada sadece Marmara'daki olay değil genel olarak şöyle bir şey var. Bugün gerçekten yatırım yapmayıp doğayı korumayıp e, bununla ilgili finansman ayırmadığımız takdirde daha ileriki yıllarda çok daha fazla... ...zarar çok daha fazla maddi ve doğal kayba uğruyor... ...dünya bu e, tespit edilmiş e, durumda... E, ...bu nedenle kimse sanayi, kimse tarım, kimse e, işte doğal e, evsel atıkların... ...adreslerin hepsi e, belli... E, ...dolayısıyla buralara e, yaptırım ve önlem e, gerekiyor... ...vakit geçmiş gibi ama yine herhalde bir kurtulma kurtarma imkanı da var... Ben Mete Çubukçu, editörümüz Yavan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konuklarla birlikte olmak amacıyla hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.